0: Bienvenidos a Inspiración y Aventura. En la segunda temporada de este podcast entrevistaré personas de segundo grado, es decir, tendré invitados que me recomiendan mis conocidos directos. Mi nombre es Kiki Águila y mi propósito en cada entrevista es mostrar la mejor versión de cada uno de mis invitados. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Inspiración Aventura en esta ocasión y finalmente coincidimos en agendas, en vida. Yo siempre digo que es el momento correcto, lo presentaría como coach, como psicólogo, como profesional, pero la verdad lo quiero presentar como mi amigo, Santiago Klappenbach. bienvenido a Inspiración Aventura. Quique, muchas gracias, <risa> un, un honor, un, un placer, la verdad, no, estar aquí. Qué, qué bueno, además que me recibas aquí en tu casa con un cafecito. Sí, Mejor. <risa> Oye, como a todos los expatriados de que han sido invitados al podcast, eh, la pregunta obligada es, ¿cómo Ajá. llegas a México? Pero, ¿cómo llegas a México? Porque yo sé que además, en lo que me has contado alguna vez, que eras así, tipo este, diario de motocicleta, eh, tipo <risa> mochilero, Ajá. Este, trotamundos. Eh, entonces, en ese en ese en en esa etapa de tu vida, ¿cómo es que llegas a México? Ok, este,
1: a ver, vamos a hacer así un viaje al pasado. Eh, Sí, como decías, o sea, a mí siempre me gustó mucho viajar. Había viajado por Latinoamérica cerquita, digamos, ¿no? De, de, de Argentina, o sea, Chile, Perú, Bolivia, este, obviamente, bueno, Uruguay, Paraguay. Pero mmm, los últimos, mis últimos años en, en Buenos Aires, ya mi sensación era, no sé, me subí al, al subte, ¿no? Y mi sensación era necesito estar en un lugar donde me pueda subir y tenga que mirar el mapa para ver a dónde tengo que llegar o a dónde tengo que ir, ¿no? Este. Bueno, hoy lo haríamos con el Google Maps, ¿no? Antes no era con el mapa, ¿no? Este. Y, y en algún momento, en, en todo ese proceso, eh, me. Una persona con la que yo trabajaba, que era Julio Lee, este, que hecho fue uno de mis maestros de capacitación, un ¿no? sacerdote jesuita, gran, gran persona, me presenta a una colega de él que se llamaba Rafinha, una mujer que, que eh, la verdad que hace mucho, ¿no? no estoy en contacto con ella, pero que ella vive en Brasil, en la zona de, sur de Porto Alegre, en lo que es válido de y... Le cuento, ¿no?, de mi intención un poco de, 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 de ya viajar un poco más lejos y este, eh, me, ella, ella me invita y me dice, oye, ¿por qué? Pero pues si vas a salir, ¿por qué no pasas, este en cualquier momento que quieras, pasas por nuestra casa y, y vienes con nosotros ahí a vivir un tiempo y... ¿No? ¿De dónde eran ellos? Ellos son del sur de Brasil, pero en medio de lo que es, vendría a ser la mata atlántica, que le llaman. Okay. Entonces, no es el Amazonas, ¿no? Pero sí, eh, donde ellos viven, están metidos dentro de la... No, no es una selva, pero bueno, casi, digamos, ¿no? <risa> claro. Bueno, el, el campo, pero con mucha vegetación, sí, más o sí. menos, ¿no? Este Algo así como los bordes de la selva de la Candona acá, ¿no? Antes de, entrar en el, antes de profundizar o meterte muy, muy adentro de la selva de la Candona. Entonces, ella me comenta eso, eh, al mismo tiempo este Julio me dice, después como a la semana, me dice, oye, este, la verdad que, mira, nos invitaron a unos cursos, me invitaron, me dice, a unos cursos en Cuba y Perú, y la verdad pensé en ti, este, a ver si te animás ¿no? a, a venir con, conmigo y... Nos encontramos, tendríamos que viajar a Cuba en tal fecha, a Perú en tal otra. Digo, mira, la verdad que yo estaba planeando incluso este, viajar a Brasil con Rafinha. Eh, entonces por ahí incluso, bueno, me voy a Brasil primero, después nos encontramos en Cuba y vemos cómo hacemos, ¿no? Este. Y en todo, toda esa situación, lo que estaba pasando, además, es que yo estaba en ese momento, teníamos, teníamos medio una historia con una, una amiga argentina, no este ella estaba en Estados Unidos estudiando y dentro de lo que estaba haciendo, no me acuerdo exactamente la carrera ahora, pero dentro de lo que estaba haciendo, ella iba a viajar a Chiapas, a hacer algo del tema de derechos humanos y estar con las comunidades en, en Chiapas, digamos, ¿no? en, eh, en todo el tema de, de, de la Selva de la Candona, incluso llegar a ciertas comunidades, este, eh, no sé si el, de, 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 de los del STLN y demás, pero sí, okay. sí, sí, meterse, como que no, no, meterse adentro de Chiapas, ¿no? bueno yeah. Entonces, eh, cuando todo eso se va dando, esas piecitas se van dando, uno de los problemas que yo tenía era el tema del dinero, ¿no? La plata. Sí, claro. O sea, la lana, ¿no? O sea, decía, a ver cómo hago, ¿no? Porque, o sea, yo me voy a Brasil, a todo dar, ¿no? El boleto, ahí está, ahí hago un boleto abierto, ¿no? Este, eh, un, un gran amigo de Alejandro Nardi que me ayudó con eso, todo boleto abierto, no había mayor problema. Pero, pues, el tema era, ¿para cuánto me da? ¿Para cuánto aguanto? Claro. Mi mamá, sabiendo que, que yo tenía este deseo, me, no sé qué cobra ella, creo que. Una parte de un juicio de jubilación o ¿no? algo así, algo así, sí, claro. como una partecita y me dice: Yo sé que te quieres ir de viaje, acá tenés, toma el cheque, cobralo y usa este dinero para este viaje. No, yo estaba así que, o sea, no, lloraba, lloraba porque decía: yeah. Es como que todo se juntó, to todas las piecitas se fueron juntando y ahí fue cuando dije: Bueno, entonces me voy primero para sí. De ahí me voy a México, me quedo como un mes en México, me voy al sur, ¿no? Este, eh, al mismo tiempo, además, una amiga, gran gran amiga, Yelen Codino, ella, ella vive en Argentina, este, que había estado en México, ¿no? Este, viajando por México y trabajando en México, etc. Este, me empieza a hablar del tema de los chamanes, ¿no? Yeah. Yo hasta ahí no tenía ni idea del tema del chamanismo en México. Eh, si sí va a Brasil, entre otras cosas, porque esta mujer rafiña, junto con otras mujeres, fundaron unas farmacias donde trabajan con plantas medicinales y entonces hacen medicamentos en base wow. a plantas medicinales y sobre todo están en zonas de bajos recursos, donde sí, la gente imagínate. no puede acceder sí. a medicinas. Entonces lo que hacen ellas es que llega la persona con la receta del medicamento que el doctor les da, ¿sí? le dice que tiene que tomar, ellos este, están avalados además por la Universidad de Río Grande do Sul entonces muchas de ellas son biólogas, yeah. entonces miran la receta, dicen ah mira acá para esto que usted tiene puede tomar esta y esta planta. Entonces le preparan la medicina con la planta y entonces la gente no tiene que gastar en medicinas. Y la gente paga con azúcar, callaza, este, alguna planta que se esté necesitando, y con eso la gente va pagando. Hasta cuando yo estuve ahí, eh, que estoy hablando que esto fue en el año 2000, ¿no? Hace mucho. Este, ya tenían hace 20 años ya. Exactamente, hace 20 años ya tenían 50 farmacias en todo Brasil, wow. ¿no? Este, y entonces se juntan todas esas
0: piezas. Ahí, ahí, ahí en esta parte donde, donde eh, te estaba yo escuchando y algo que me sucede en las entrevistas es que digo eh, me vienen cosas que te tengo que preguntar. Y entonces lo que te tengo que preguntar, viéndolo en retrospectiva, ¿qué dirías que atrajo todo eso? Porque como dice, se juntaron un montón de cosas, creo que se juntaron como muchas voluntades, gente que, que te conocía o de algún modo... Eh, y eso no ocurre por casualidad. Hoy, vi, hoy, mirándolo con retrospectiva, ¿qué tú dirías que sucedió en ese momento, internamente, o, o en esa conexión con esta gente que tú ya conocías?
1: Mira, yo, yo sí creo mucho en que... Hay que tener un especial cuidado con la palabra determinar y demás, porque hoy está muy manoseada. Sí, ¿no? sí, claro. Este, pero sí creo que cuando uno se abre, ¿no? Eh, y, y es claro con lo que desea. Entonces, haces cosas para que las cosas sucedan. Pero no es que haces cosas en el momento. Bueno, sí, algunas sí. Pero también son cosas que has hecho en el pasado, ¿no? Sí, es estas, estas personas de las cuales yo hablo, este, Julio, eh, yo decía, cuando eso suceda, hacía cinco o seis años que lo conocí trabajamos trabajábamos mucho juntos. Eh, Rafinha, por lo que Julio le cuenta de mí, por lo que él me cuenta a mí de Rafinha, hicimos una conexión inmediata, ¿no? Este... Eh, teníamos muchas cosas en común, uh -huh. ¿no? Eh, yo en ese momento tenía 28, Rafinha en ese momento tenía como 60, ¿no? Este, um, eh, lo que sucede, digamos, de, eh, con, esta, con esta amiga, ¿no? este, sí, claro. en, en Argentina, eh, también es algo que, que se va, se van sumando piezas, porque creo que uno se abre, ¿no? A que las cosas sucedan, eh, creo que cuando estás listo para dar el paso la vida une las piezas, ¿no?, para que puedas dar ese paso. Ahora, es decisión de uno darlo o no darlo. Yo, en ese momento, por ejemplo, yo estaba trabajando en varias escuelas. Podría haber dicho, no, no es el momento porque estoy a mitad de año, entonces, ¿cómo voy a dejar de...? Claro. Una escuela acababa de entrar a trabajar. Claro. O sea, llevaba tres meses trabajando con ellos. Tuve que ir con la rectora a decirle, este, oiga, ¿sabe qué?, Mm, voy a presentarle la renuncia porque me voy de viaje, ¿no? O sea, este, y la verdad es que podría haber tranquilamente en ese momento había, haber dicho, este, no, me espero a que termine el año y hago las cosas bien, entre comillas, ¿no? Este, y, 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 y me voy a fin de año. Y dije, sí. no, o sea, es ahora, ¿no? Sí. Este, eh, yo creo que hay momentos de la vida muy, muy específicos en que todas las piezas se juntan. ¿No? Este, eh, y hay que saber dar el paso cuando no, las piezas no. se juntan, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro, ¿no? O sea, depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Este, eh, a veces son cosas más grandes, a veces son cosas más chiquitas, ¿no? Esto a mí... Me cambió la vida, o sea, me cambió el rumbo, me
0: cambió la dirección. Sí, claro, y por eso te digo, por eso empezamos con, con esta pregunta de cómo es que llegas aquí. Entonces, es una elección que haces y a la vez es una renuncia. Lo platicamos con nuestra invitada del episodio anterior. Sí, por cada elección que hacemos en la vida, al mismo sí. tiempo renunciamos a otra cosa. 100%. Entonces, eh, partes a Brasil, no sé si llegas a Estados Unidos y luego a México. como No, 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 no.
1: No, no. estoy en Brasil, pero el tema es que en Brasil yo voy a estar dos semanas Ajá. y me termino quedando dos meses. Porque una cosa fue llevando a la otra. De nuevo, eliges ya. unas cosas, renuncias a otras, ya. ¿no? Este... Eh, por ejemplo, de estar en lo de Rafinha, viviendo con ellos, trabajando, este, no sé, para que te des una idea, me tocaba de golpe, no sé, una vuelta, una gente que andaba por ahí, eh, una familia, el, 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 el chavo era el padre de unos de cinco hijos, una cosa así, y tenía que terminar la cosecha de unos este plátanos para completar la cuota que tenía que, que cargar. Y no le alcanzaba las manos. Entonces como sabían que yo estaba ahí me vienen a buscar ¿no? y dice dicen Santiago manes. necesitamos en portuñol ¿no? En portuñol, más o menos que nos idea. entendíamos necesitamos manos y yo dije ah pues sí vamos ¿no? y para mí fue la experiencia más gloriosa nos echamos como en una jornada no sé de 8 o 10 horas <risa> cortando plátano nada más yo tuve que aprender ahí a cortar plátano claro. ¿no? este pero en un momento dado, cuando ya vamos terminando, ¿no? Escucho que me digan, Santiago, ¿se ¿sí, gusta banana? Ah, no sé qué, una cosa así y me dicen, ¿no? Y yo lo veo al cabrón este, subido, perdón, al señor este, <risa> subido arriba del morro, ¿no? Este, y, y entonces lo veo, me hace señas como ven, ven, subo y nos sentamos en el borde del morro, ¿no? Donde él tenía su. Su, donde él trabajaba, no era de él, sí. pero donde él trabajaba, ¿no? Este, eh, así, la vista del atardecer sobre el mata, ah. mata atlántica, ¿no? este Y comiendo una banana a las 6 de la tarde con el atardecer sobre la mata atlántica, ¿no? O sea, una, una cosa así impresionante, ¿no? Una, una, epifanía, sea, una epifanía, ¿no? O sea, este lo cual te muestra que la verdad que para ser feliz, dichoso, estar en paz con uno, necesitas un atardecer, un plátano o este, una banana, ¿no? Este, y, y nada más. Y ¿No? estar vivo. Y estar vivo, ¿no? Este, eh, Y nada, y entonces me quedé más tiempo en Brasil porque eso ya me llevó a otros lados, me llevó a. este, Yo estaba en un camino, también, siempre estuve en un camino de búsqueda eh, interior, espiritual, claro. de conocimiento. Eh, entonces terminé, terminé estando con una, en una, con una comunidad que trabaja mucho con cultivo orgánico de un tal Trigueriño, en un lugar llamado Figueiras, por Belo Horizonte. Este. Estuve en Sao Paulo que me reencontré con una amiga de la secundaria que hacía años que no veía, ¿no? Me dieron casa, me dieron asilo en su casa ella, su esposo y sus hijos, una gente divina. Este, y claro, todo eso que llevó, que yo llegué dos meses después a México, y esta amiga con la que teníamos medio una historia, ella ya estaba viviendo con una persona, este, acá, acá en México. Entonces, pues, las ilusiones que vi ahí obviamente se terminaron. Claro. Este. Y, y nada, bueno, pues es, 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 esa historia pasó a otro, a otro momento. Bueno, y
0: llegas a México y, y ¿cómo te recibe México? ¿Con qué te encuentras? Bueno, yo siempre comparto el primer instante.
1: Y, y, y te juro que no te estoy, como decimos en México, no te estoy dando a tole con el dedo. ¿eh? este No te estoy dando gato por liebre, ¿no? no en Argentina. En Argentina
0: me está chamullando. No te estoy chamullando, exactamente. No,
1: no te estoy chamullando. Yo bajo del avión. Este, y en el momento que bajo el avión Y llego al metro Con Chómago me tenía mi backpack en la espalda Un backpack chiquito adelante sí. Llego al metro, pongo el backpack en el piso Me siento arriba de mi backpack Y digo, por fin estoy en mi casa <risa> Ese fue así el insight que tuve en ese momento Una cosa muy fuerte Muy fuerte, así como De una, de una dicha O sea, una, una este, Sensación como de plenitud Muy particular Y la realidad es que no te, Yo en realidad llegué a México Viniendo Dije, voy un mes y después de ahí me voy a Cuba, doy los cursos, me voy a Perú, doy los cursos, sí. y mi historia seguía en realidad por Perú. No, no tenía intención de estar más tiempo en México. Este. Y de nuevo van sucediendo cosas que hacen que uno pues termine quedándose, ¿no? Este, wow, eh, ¡Wow! Porque además, bueno, eh, eh, ¿qué sucede? O sea. Eh, tengo esa sensación, ¿no? Bueno, primero eh, sucede que eh, estoy en México como tal cual, así como turista, moviéndome mucho en la ciudad, sobre todo. ¿eh? Lo sí. más lejos, en ese momento que viajé, habrá sido eh, Tepoztlán, porque... Sí. Porque, como ya me estaba metiendo mucho más en el tema de chamanismo, chamanismo. y todo el tema de plantas medicinales y este tipo de cuestiones, ¿no? Este, entonces, me, me cuentan de Amatlán, de un lugar donde hacían. Ah, claro. Me hablan del de famoso portal de Quetzalcóatl sí, sí, que Amatlán, sí, sí. este, que en otra entrevista podemos platicar de ese <risa> tema, este. Me, 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 pero me cuentan de una mujer que hacía temascales, pero al estilo azteca, ¿no? Entonces, ya. este, pues. Viajo a Matlán, voy a Tepostlán, Tasco, Yo creo que son los lugares más lejos que, que en realidad me moví, ¿no? Uh -huh. Este, Cuando de vuelta mucha gente llega a México y de acá se mueve los cinco días, 10 días, ya se va para otro lado, ¿no? Uh -huh. Como que yo mucho me hallé acá, ¿no? Este, sí, sí. Eh, ahí le tengo que agradecer mucho. Hay una persona que es Gabo Leutó, que es un gran amigo, él es mexicano, y él me, me dio espacio en su casa. Yo llevaba 3-4 días en México y me dice: Pinche Santi, ¿qué haces viviendo en ese hotel? No sé qué, te para <risa> mi casa y a ver, acá hay lugar. Y ahí, y... ahí se
0: aplicó lo que, lo que muchos decimos en México: Mi casa es tu casa. Exactamente. No sé si
1: se arrepiento o no, Gabo, hoy en día de eso. <risa> pero, preguntaremos. Bueno, le preguntaremos a Gabo en su momento, pero. No, no, no o sea, y, y entonces me empiezo a quedar. ¿No? Este, en el me empiezo a quedar, lo primero que sucede es que los este, cursos estos de Cube Perú se cancelan. Primera ¡Wow! Primero cosa que sucede. Entonces yo ahí dije, bueno, ¿qué hago? No? O sea, a ver, se canceló esto, tengo el boleto abierto, ¿no? Sí. Este, para regresar a Buenos Aires. No era para irme a cualquier lugar, era para sí, regresar sí, a Buenos Aires. ¿no? Sí. Este, para mí el viaje no se había terminado, ¿no? Este, estoy hablando que eso habrá sido no sé yo llegué acá un martes 10 de octubre del año 2000 me bajé el avión a las 9:58 de la mañana así este esto era no sé mediado fin de noviembre sería más o menos esa época un poquito más por ahí no no creo que un poco más un poco más allá principio de diciembre por ahí se, me entero que se cancelan los cursos que no se van a hacer no dije pues qué hago no dije bueno mientras me alcance el dinero mientras la plata y la la, la plata me alcance la lana me alcance me quedo, me quedo todavía en México, ¿no? Y ahí suceden, yo creo que... Eh, tres cosas, ¿no? Y las voy a contar como que en grado de importancia. Este, la primera es... Eh, me hacen el cuento del tío y me quitan lo que hoy serían como mil pesos. ¡Oh! Que era, que era este, lo que yo tenía por ahí para... No sé, era lo que me alcanzaba por ahí para vivir todavía dos meses más acá, sí, claro, digamos, sí, claro. ¿no? Este, eh, en el momento, obviamente, fue una cosa así como, como ¿qué, qué, ¿qué me pasó? ¿No? Este, la realidad es que si no hubiera pasado eso yo no hubiera seguido México. Entonces hay que, hay que regresando a lo que hablamos un ratito, <risa> sí. la vida a veces tiene formas muy extrañas de, decirte, de marcarte el rumbo, ¿no? Este, claro. La segunda cosa que sucede es que en un recital de Pablo Milanés en Zócalo, 30.000 personas, ¿no? Me encuentro con una amiga mexicana ella, Daniela sí. Riquelme, que yo había conocido en una presentación de un libro de plantas de, de plantas y demás, muy, muy lindo muy lindo el libro y demás, ahí la conocí. Me encuentro ahí con ella, ella estaba con un grupo de amigos, nos ponemos a charlar, ¿no? Este, ellos me dicen que se van a ir a, al Tenampa, no sé qué, en Garibaldi, etc., uh -huh. vamos a tomar unos tequilas y verdad... Que si quede con ellos, claro que sí, me voy con ellos. Y en eso, en el grupo, hay una chica el nombre de nombre Mari Carmen, ¿no? Que estaba buscando a alguien que trabajara en su tienda, ¿no? Ok. No me acuerdo exactamente cómo fue el diálogo. Finalmente, la cuestión es que. Te contrató. Me contratan. Termino trabajando, <risas> encargado de la tienda, ¿no? Digo, la tienda era muy chiquita, una tienda que vendían cosas de plata ahí este, por San Ángel, muy chiquita. Ya. Yeah. Pero el tema, este, y ahí viene la, la, la tercera situación que sucede, es que en esa tienda, la prima de esta Mari Carmen vendía, este, vendía sus velas, digamos, ¿no? Yeah. Como abrieron por, creo que, diciembre, entonces aprovechando sí, la semana claro. de mideño, velas, no sé qué. Yo en realidad esto empiezo a trabajar con ellos por enero, ¿no? Principio de enero. Eh, entonces estoy ahí en, en la tienda, y un buen día, entra una chava por la puerta, con piernas muy lindas, ojos preciosos, ¿no? Este, yo dije, esta chava de un lado la conozco, ¿no? Y entonces digo, no, sí, claro que nos conocemos. Y entonces me dice, no, no me acuerdo cómo fue el diálogo, pero más o menos empezamos a platicar, este, y resulta ser que esta chica, ¿no? Este, prima de Mari Carmen, la dueña de la tienda, sí. a esta chica yo la había conocido a los 10 días, 2 semanas, 3 semanas de estar en México, ¿no? Este, en el Mamá Rumba de San Ángel, un, un, sí, sí. un bar de música cubana, etcétera, sí. no se vale y demás. Habíamos estado charlando un ratito. Este Gabriel Leutó, este amigo Gabo, nos había presentado, ¿no? Yeah. Eh, ella me dijo que me iba a hablar. Nunca me habló, porque <risa> conocí a Gabo y tenía el teléfono en la casa, pero nunca me habló. Pasaron como tres meses. Ella llega a la tienda. ¿Y por qué llega a la tienda? Porque esta Mari Carmen le dice, oye, es que hay un argentino trabajando en la tienda. Que seguro a vos te va a gustar, porque es medio jipioso <risa> y no sé qué. Este, y es psicólogo y hace esto y lo otro. Y entonces esta chica que me llama a Laura le dice, este, pero. A ver, ¿pero no se llama Santiago? Y Marica me dice, sí, pero ¿cómo sabes que se llama Santiago? No, pues es que yo lo conocí hace dos meses atrás en el Mamarrumba, pero me dijo que se iba a Cuba. Ah, bueno, siempre sí, ahí está en la tienda y está, está. trabajando en la tienda, ¿no? Y llegaron a Laura, eso ahora ha sido, creo que fue enero del, del 2001, febrero del 2001 empezamos yeah. a salir. Y en abril del 2001 nos fuimos a vivir juntos y hoy estamos casados y tenemos una hermosa hija que se llama Maya, ¿no? Este... Eh, y eso fue, por eso decían gran de importancia, ¿no? O sea, la realidad es que eh, Ana Laura es la, la, la razón finalmente por la cual decido quedarme en México, ¿no? Claro. La decisión de quedarme en México me llevó mucho más tiempo igual, Sí, ¿no? ahí
0: te iba a preguntar, porque justamente mencionabas 2001, y yo sé que en 2001, eh, este... este... Encanto que tienen los argentinos de destruir el país y reconstruirlo de cada tanto, ¿no? Eh, justo, justo en 2001, Ajá. entonces, la, la crisis argentina, ¿qué te hace eh, en todo este um, cúmulo de, de emociones, experiencias, coincidencias o lo que quieras llamar, te hace inclinar o qué te motiva a decir, bueno, quedémonos en México?
1: Sí. Ah... Uh... A ver, durante varios años, en varios momentos hablamos con la Laura de este, nos quedamos en México, nos vamos a Argentina, o sea, ¿qué hacemos, no? La realidad es que el 2001, 2002, no, 2003 no fueron años fáciles, como como que no era tan fácil decir me voy a Argentina, ¿no? Sí, claro. Este, claro. El tema que yo tenía ahí también es un poco, me voy a Argentina acerqué, ¿no? Porque yo en Argentina este, era catequista, ¿no? Entonces trabajaba en escuelas dando catequesis, ¿no? este eh, no, me, no me conocían en este rol de psicólogo, coach, este, trabajando del lado este, energético, espiritual, chamánico, de otro lado, ¿no? Entonces eh, eh, iba a ser como un poquito me dio picar piedra, ¿no? Sí. Yo en el 2001 empiezo a trabajar como psicólogo acá en México, como psicólogo clínico, Ajá. ¿no? Este, en, en, tranquilo, normal, o sea, no, no, este, previa pasada por una experiencia con un chamán, que eh, podemos platicar en algún otro momento, <risa> o ahora mismo vamos a platicar, <risa> sí, sí, ahora este, a <risa> <experiencias>. <risa> entonces, este, pero estoy ahí, este, eh, eh, empiezo a trabajar como psicólogo y eh, la realidad es que en esos años... Por ahí del 2002, si no me equivoco, incluso empiezo a trabajar ya dando capacitación también acá en México. Okay. ¿no? Este, entonces, es como que empiezo a ver algo que, eh, como que, algo que puede ser posible. Que la verdad, yo lo, lo miro en retrospectiva y tenía mucho miedo, ¿eh? O sea, de, claro, la, de lanzarme. Claro, claro. De, 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 de Creo que había una cuestión también como de, de si me termino de lanzar y, y empiezo a construir acá. Pues ya es como que la decisión en el acto de no regresar. Entonces estaba mucho en esa. como en esa duda, digamos, ¿no? Sí, sí, este, de, de, de finalmente qué hacer, ¿no? Eh, eh, entonces. Eh, yo creo que la, la crisis económica que viene en Argentina se empieza a dar esta posibilidad de trabajar acá, ¿no? Este, se empieza a abrir como esas puertas, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, esas son como como creo que variables importantes que me hacen eh, ir pensando en, bueno, tal vez el tema si está en México, ¿no? Eh, no, no fue fácil igual tomar la decisión por, por estas cosas que te decía, ¿no? O sea, por un lado... Por lo tanto, esta cosa como de, de, de miedo, ¿no? De, sí. de, 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 de realmente voy a estar yo, a la altura de podrías
0: semantizar o darle etiqueta a ese miedo? ¿Miedo a qué era? Um, yo te diría en este momento que era miedo al fracaso. Ok.
1: O sea, miedo a estar en un rol distinto, que yo no había estado, ¿sí? ¿sí? Y fracasar en ese rol. Ya. ¿No? Porque la realidad es que en Argentina, la parte de capacitación yo la había hecho, pero digamos que a la sombra de Julio Lid. O sea, él era la, ca la cabeza, la cara, y él era quien, quien finalmente, a quien le pedían los cursos y los programas, etcétera, claro. digamos, ¿no? Este, la parte como psicólogo clínico, yo no en Argentina la había hecho durante seis meses, más o menos, más o menos creo que fueron seis meses, pero lo que había hecho es estar en una materia en la facultad, trabajando en un hospital neuropsiquiátrico, etcétera. O sea, no no es que tenía experiencia trabajando con pacientes, ya, ¿no? ya, claro. o sea, todo eso lo, lo, lo fui trabajando acá, digamos. Sí tenía mi experiencia de, de proceso personal, porque desde los 17 años que hago terapia, entonces tenía y diferentes tipos de terapia, entonces tenía
0: mi proceso personal trabajado en eso. Claro. ¿no? Eh, este... Entonces con miedo, y, miedo o no, mucho o poco, seguiste para adelante.
1: Seguí para adelante, la vida me llevó para adelante, Ana Laura fue una de las personas que también me empujó, ¿no? Uh -huh. Y ahí aparece en el 2005, este, eh, y por eso soy, soy un creyente fiel de las relaciones humanas, ¿no? Sí. Porque en el 2005... Yo desde que llegué a México jugaba el fútbol, ¿no? O sea, porque fue una de las cosas que me permitió como canalizar muchas cosas, ¿no? Este, eh, este amigo Gabo me lleva a jugar ahí a, a la Jusco, ¿no? Este. Y, y es cierto que en la altura la pelota no dobla, este. O sea, o, o dobla diferente, ¿no? Este. Eh, y, y este Gabo me lleva a jugar con unos amigos de él y entonces. Empiezo a jugar en un equipo, ¿no? El famoso Real Chilito, ¿no? Este, Un equipazo de fútbol. Pero en ese grupo, conozco, empiezo a conocer gente y conozco un chavo, Ricardo Garza, alias Piwi, un, una gran persona, y él me presenta un amigo de él, Gerardo Sánchez, ¿no? Este, que yo considero otra de las personas claves en mi decisión de quedarme en México, mm. ¿sí? Eh, además, eh, para mí fue una de las personas de las cuales también aprendí varias cosas en capacitación, ¿no? Yeah. Eh, um, y, y eso que no compartimos tantos espacios en realidad con él, ¿no? Pero, pero cuando él me entrevista una empresa que se llamaba Ciclus, ¿no? Este, él me entrevista y, y a los pocos días o semanas de entrevistarme me dice hay un proyecto que te quiero invitar. Entonces me invita a un proyecto este, y era la primera vez que yo daba capacitación para eh, una empresa, ¿sí?, este, donde además yo armaba el programa, ¿no?, que era un taller de Administración del Cambio, ¿no?, ¿no?, este, y fue con la gente de Elvex, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, insisto, tenía toda la experiencia de capacitación que traía de muchos años. Bueno, además de trabajar en escuelas y, y demás, ¿no? Este, coordinado grupos, campamentos, un montón de actividades, teatro, un montón de cosas. Traía todo el know-how de, de, de cómo pararse frente a un grupo y manejar un grupo, todo eso lo tenía. Pero, pero acá tenía que armar, este, una estructura, tenía que darle forma a algo, ¿no? Y que estuviera, que, que, que fuera atractivo para el cliente, ¿no? Entonces, este. Eh, armé todo esto Gerardo además me, me, me guió me orientó um, y a partir de ahí fue cuando empezó a moverse la yeah. rueda ¿no? De, del tema empezar a trabajar con empresas
0: ¿no? ya yeah. Eh, voy a regresar un poco porque sí me llama la atención <risa> esto que nos has contado. ¿Cómo paso de ser catequista a, a buscar como significado en la vida <risa> o lo que sea en, 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 eh, aquí en México, aparte recorriendo el continente, Ajá. en México, en, en Amatlano donde haya ido este, este chamanismo y demás. Ajá. En el mi pregunta es en ese camino, sí. ¿qué encuentras y, y, y dónde decides cómo ubicarte o dónde dónde funciona para ti un punto medio si es que lo hay? ok este. A ver. Porque. Y, y voy, a, voy a profundizar un poquito más para que meterle contexto a la pregunta. Es porque en, escuchándote tu historia como nos las has compartido hasta este momento, hay como. O sea, lo que yo veo es que hay como una manifestación física de, de viajar, de, 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 de salir de, de tu ciudad natal, de tu país. Este, pero, pero es consecuencia, me parece, que de una apertura interna profunda de, de, de espíritu, de alma, de mente, Ajá. que te permite justamente conectar con estas personas que has mencionado a lo largo de, de este tiempo que llevamos en la entrevista y además con esas experiencias. Entonces, por eso la pregunta de, del catequista que eras, por poner una etiqueta al, al aspirante a chamán, <risa> ¿dónde, dónde, ¿dónde encuentras algún significado y dónde decides como tener un punto de partida diferente a partir de ahí? Ay,
1: a ver. Eh, a, a, a ver, hay una parte, digamos, para mí siempre fue importante estar en contacto con gente, de un lugar de compartir el conocimiento, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Este, en, um, en, en mi adolescencia, en mis primeros años de la juventud. La verdad que la iglesia en Argentina fue un lugar donde poder encontrar eso, digamos, ¿no? Porque coordinaba grupos de, 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 de chavitos chiquitos, este, lo llevamos de campamento, estén. Eh, eso me permitió entrar en este lugar como catequista en escuelas, que, que ahí es importante diferenciar porque en México hay una, una idea, como en distintas partes. En distintas partes de Latinoamérica, el tema del concepto del catequista es diferente, ¿no? Sí. En Argentina particularmente trabaja en escuelas, desde un rol como maestro catequista, una cosa así vendría a ser. Uh -huh. ¿sí? este, eh, entonces interactúas, eh, las escuelas, o católicas o no con orientación católica, interactúas mucho del lugar del catequista. Eh, en el acompañamiento de los alumnos, yeah. ¿no? Desde la, la religión, ¿no? Siempre mi posición, la verdad, que fue mucho más este. Uh Desestructurada. Desestructurada, gracias por la palabra. Este, no encontraba la palabra políticamente correcta. Este, desestructurada, poco convencional, claro. ¿no? Este, siempre como buscando hacer cosas distintas. Que, obviamente, desde otro ámbito dices, ¡ay, eso que tiene distinto! Bueno, pero dentro de la estructura de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, sí. Era bien desestructurado lo que hacíamos, ¿no? Bueno, entonces, eh, eso junto con que desde mis... 19, 20 años, cuando ya empiezo a estudiar psicología en la universidad. Además, la parte personal de trabajo en psicoterapia fue por el lado de la bioenergética, ¿no? Este, que es una escuela de psicología que trabaja con la psicología corporal, ¿no? Sí. Pero... Ahí me empezó a encontrar con gente que está metido en temas de astrología, tarot, meditación, <risa> yoga, ¿no? Este, eh, yo, en, en, a los por ahí de los 17 años, algo así, Zeta Chichuán, entonces, o sea, siempre estuvo esta otra parte, ¿no? De nuevo como muy cuidado y como medio en el lado muy este, como protegido del asunto, claro. por nombrarlo de esa manera, ¿no? Pero 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 estuvo presente, entonces, eh, y esto lo comparto porque hay mucha gente que solo conoce un lado, que conoce por ahí nada más la parte, por ejemplo, no sé de catequista, y como que llama la atención. La gente que conoce este otro lado, como que por ahí no conocen el lado, este sí, otro sí, lado, sí. como más este desestructurado, como que sí, dicen, sí, ¿no? Sí. O sea, estaban las dos cosas, ¿no? Y en el medio estaba la Facultad de Psicología y toda la Carrera de Psicología, que era como si fueran tres patas, ¿no? Sí. Tres tres partes de Santiago que se estaban nutriendo, ¿no? Y que tenían que nutrirse por alguna razón, ¿no? Yeah. Este, eh, y, y la verdad que eran tres partes que yo disfrutaba muchísimo, ¿no? Y me animaría a decir que donde se encontraban era en el teatro. Yo durante muchos años con Blanca Esperoni, una gran amiga, con <risa> Pablo Clappenbach, mi hermano, Sebastián iglesia bueno, un montón de gente más, Nacho Cairu, Fede Duarte, Magui Napolitano, un montón de gente que puedo nombrar, este, armamos este, eh, una... Como una compañía de teatro, ¿no? De lo más off de Buenos Aires, si quieres, ¿no? Para usar términos como más de hoy, ¿no? Este, llamaba, eh, eh, le, le, le llamamos, le pusimos como nombre Sótano de Vaporay, ¿no? Pero Vaporay como B-A-Poray, ahí, no ah, Entonces, okay. Sótano de Buenos aires por ahí, ¿no? Tiene todo un juego de palabras, etcétera, que en otro momento platicamos, pero ahí yo podía como mezclar todo esto, digamos, ¿no? Okay. Este, entonces, cuando, cuando yo salgo finalmente de, de, de Argentina, salgo a Buenos Aires, llego a Brasil, me encuentro con todo este tema de plantas medicinales, este, eh, hay un tema ahí de, 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 desde el tarot y la astrología, empezar a, a, a conocer un montón de otras cosas que... que, que de, de, que, ...que si me hubiera quedado en la parte, digamos, como del, del catecismo, ¿no?,
0: no hubiera conocido. ¿no? Sí, hubiera renunciado a eso también. Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Claro, eh, llevo a Brasil, es como que se empiezan a juntar, llevo acá a México, ¿no?, y empiezo a enterarme de toda esta tradición chamánica ¿no? eh, yo en ese momento hacía ejercicios de tensegridad esta, la, lo del tema de este Castañeda mm -hmm. llevado ejercicios cotidianos no eh, de tipo una especie como de yo sé que a ellos muchos no les gusta que lo digamos de esta manera pero es como una especie de Tai Chi Chuan con <risa> yoga, Kung Fu o sea, son como elementos de, de ejercicio Ajá. así se llama tensegridad ¿no? porque es la sí, sí. la integridad la tensión no este, entonces estaba como en eso y entonces de golpe me empieza a encontrar gente que me empieza a hablar del tema del chamanismo en México. Y una amiga, este, Claudia, este, Tito, un gran amigo, este, eh, me cuenta de un chamán en México, ¿no? Yo ya había leído mucho los chamanes urbanos, y entonces me habla de este chamán en México, un chamán urbano, ¿no? Un tal Elidoro Benavides. Yo lo conozco, ¿no? Este, eh, este hombre tenía, además de la parte de chamánica de, de sanación, hacía una parte una danza, ¿no? Que habían construido, creado, este, eh, en esos círculos muchos habla de que si lo van soñando, y etcétera, sí, sí. etcétera, podríamos ponernos a discutir, y no quiero sí. abrir susceptibilidades, de que no oiga toda esta entrevista, podríamos ponernos a discutir si es intuición, si es insight, si es. Lo de ens es ensoñación, es sí. creatividad, innovación, me parece que es una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Este, bueno, pero la danza estaba padrísima, la verdad, y me, la verdad que a mí me, me deslumbra no todo este tema de la sanación eh, por medio de energía sin tener que usar eh, un montón de medicinas o terapias sí, sí. de tipo tra conservadoras tradicionales, alopáticas. Uh -huh. Bueno, yo desde de los nueve años mis papás me llevaban con un homeópata, entonces todo el tema de homeopatía, flores de baja eran cosas que también ya a esa altura sabía, pues, conocía, Uy, voló, voló. Eso fue el celular que voló, gente. Eso fue, sí. S -s 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 ¿Sigue grabando o no sigue grabando? ¿Todo bien? Todo sí, bien, ¿todo bien? Entonces, este, eh, eh, la realidad es que el, 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 la experiencia con el chamán... A ver, hoy en día yo la puedo nombrar como desde un lugar mucho más eh, equilibrado. Pero a mí, la verdad es que me dio... Eh, me partió el alma la experiencia, ¿eh? Sí. Porque, sí, porque el tipo... Este, y yo sé que hay gente que lo idolatra, este hombre ya murió, ¿no? Yeah. Y hay gente que lo idolatra y no sé qué, insisto, no quiero ver sus susceptibilidades, pero la verdad es que el tipo abusaba de la gente. Porque él lo que... Gente que lo conoció muchos años antes me dice que era muy buen chamán, ¿no? Este, y que por ahí no estaba metido dentro de lo que tenía metido, pero en lo que tenía metido, básicamente, es que la gente llegaba, ¿no? Con él, eh, él veía qué enfermedad tenían, este... Eh, estoy, estoy tratando de ser como muy cuidadoso con las palabras, sí, ¿no? Sí. Por, 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 por lo público de, de, de esta entrevista, ¿no? Pero él le decía a la gente, bueno, eh, él definía las enfermedades como o porque la persona trae un chamuco, o sea, hay un bloqueo, digamos, Ajá. energía, o, ¿no? En el, los conceptos chamánicos, este, porque estás con algún trabajo o algo hecho, sí. algo, o emocionalmente, etcétera, O un bloqueo sexual. Ok. Así hablaba él, definía él ¿no? Obviamente, cuando él consideraba que lo que había era un bloqueo sexual, pues se podrán imaginar todos... Cambiaba el tipo de terapia. Cambiaba el tipo de terapia y todos se pueden ir imaginando cómo desbloqueaba, ¿no? Ya. Este, eh, con algunos desbloqueaba de una manera y con otros desbloqueaba sí, con marido. energía, ¿no? Este, con lo que desbloqueaba físicamente se imaginarán cómo desbloqueaba, ¿no? Entonces, yo eso, la verdad es que yo estuve con esta... En este lugar habré estado como unos... seis meses, no, un poquito más. A ver... Yo empecé con ellos en la danza por ahí de enero del 2001 y estuve hasta... Eh, ¿cuándo fue la Torre Gemelas? En septiembre, ¿no? Sí. sí. Hasta septiembre del 2001. Este, y ahora van a ver por qué nombro las Torre Gemelas. Yo esto me lo empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta recién en las últimas dos semanas de estar con este tipo, con este llaman Porque al principio yo iba por la danza, después iba, fui un par de veces por tema de sanación. Y después empecé a, ir a aprender con él. Llegó un momento que iba martes, jueves y sábado con él. A aprender. O sea, yo estaba ahí como aprendiz de él. sí eh, En algún momento eh, eh, un, hay una, una situación que se da donde él eh, un miércoles que era la danza. La, la danza era creo que a las 6, 7 de la tarde, no me acuerdo. Él me llama a un costado y me dice este Santiago, eh, yo quiero que por favor, este, en este momento, eh, yo estoy un poco cansado, quiero que coordines la danza. ¿Te animas? No, sí, claro, este, sí, 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 sí me animo, ¿no? Eh, entonces, ya me había pasado en algún lugar de medio tener que coordinarla. Entonces, eh, eh, estamos hablando que había, no sé, serían, creo que eran 50 personas más o menos, wow. ¿no? Entonces se hace el círculo, entonces yo voy a dar, este, como que voy a dar un paso al centro, porque se coordinaba el centro, y este hombre aparece, ¿no? Y ya no me acuerdo si hubo un diálogo o no, pero la cuestión es que yo ya había dado varios pasos hacia el centro, o sea, ya la gente me había visto, ¿no? Y claro, cuando él aparece, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recular sí. y me tengo que ir hacia el círculo, ¿no? Regresarme al lugar donde estaba, ¿no? Sí. Y tragarme el orgullo, el ego, el dolor, la, el enojo, la tristeza y todo lo que se ocurra. Porque no iba a agarrar en ese momento y me iba a ir, ¿no? Y mucho menos, además, iba a decir algo frente a todo el resto de la gente, ¿no? Claro. Este, eh, entonces. Eh, sucede eso termina la danza yo me voy no y lo que voy a contar así como te compartí eso que me pasó cuando llegué a México uh -huh. esto de contar es también así tal cual un insight de este nivel me estaba dando un regaderazo a la noche en, en, en mi casa y cuando terminé dando un las, la visualmente o sea vi vi tal cual una eh, persiana que se desarmaba y caía delante mío y en ese momento me di cuenta que el tipo este era un egomaníaco. ya yeah. Y que todo tenía que girar alrededor de él, y que, bueno, tipo finalmente pobre, por el poder, por, no sé, las miles de razones que hay alrededor, estaba cegado de un montón de cosas, ¿no? Yeah. Y había perdido su... Bueno, a ver, no sé, perder su camino es una apreciación de uno, no sé, estaba en otro camino, no estaba en el camino que yo quería, ahí está, ese es. Estaba en un camino que yo no Diferente quería, ¿no? En ese momento me doy cuenta que además yo estaba a punto de perder la relación con Ana Laura. Por todo lo que se había generado ahí dentro. Okay. Porque a de un tiempo había ido a la danza esta, y en un momento este este le hace comentarios como: eh, bueno, en vez de dedicarse a la astrología, ¿por qué no te conviertes en bruja y deja, deja de hacer esas tonterías como astrología? Algunas cosas, sí, comentarios, sí le hizo. A de un momento se sale ya de la danza esta y, y este, me dice: tuvimos una pelea fuerte y este, eh, que ella me decía que no, que esto sí, sí iba a terminar esta relación me sucede eso, me doy cuenta también que la relación se está por terminar y regresando al tema de elegir renunciar, sí. yo dije, yo lo que elijo acá es, es mi salud es la relación con Ana Laura que la realidad es que es lo que me sostuvo en ese momento y dije, yo en este momento tengo que terminar la, claro. la relación con esta persona claro pero la verdad es que yo tenía miedo porque había mucha gente alrededor sí y, y, y no es fácil porque además había una parte que la realidad yo había aprendido ciertas cosas con él, entonces a mí aparte que yo también tenía que respetar eso. Entonces, me acuerdo que consulto con Yolba. Yolba es este, la, la esposa del padre Ana Laura, una mujer que es muy clara en muchas cosas. Esa es una gran maga, ¿no? Este. Eh, trabaja del tarot, desde la intuición, desde. es una gran vidente también. Y le hablo y le digo, oye, ¿me pasa esto? Y me dio una de las mejores recomendaciones junto con Elena Ferrar, una mujer que también era muy con mucha luz en este sentido, y me dicen, las dos coinciden en salte agradeciéndole lo aprendido, cerrando ese ciclo claro. y con, comenzando un ciclo, un camino nuevo. ¿no? Esas son como las palabras. ¿Cuándo es que yo le digo a este hombre que me voy? El mismo día de las Torres Gemelas sin saberlo o okay. sea el 11 de septiembre a las 8 de la mañana yo llego con él le digo ¿sabes qué Leodoro? te agradezco mucho yo ya doy por finalizado todo mi camino contigo él me contesta ok si quieres este, andar en burro en vez de caballo de carrera ahí tú sabrás esa es la respuesta tal cual que me dio yo le dije sí este Gracias. prefiero entonces este, andar en, en burro pero en fin no este eh, me acuerdo que en la danza hacíamos con una vara no sé qué entonces yo fui a buscar mi vara y se la, se la regalé a alguien me salgo ¿no? yo feliz de haber podido lograr la sensación de, claro, de, de soltarme de esto sí. no sé qué me acuerdo que voy a comprarme un licuado de plátano y fresa a un mercado que estaba cerca <risa> veo en la televisión humo en una torre okay. ¿no? y dije un incendio o algo ¿no? regreso a mi casa, me acuerdo que le compro flores a Ana Laura, ¿no? Claro, Para claro, contarle claro. todo lo que ha pasado y, 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 y en algún punto también hasta pedirle perdón. Me abre la puerta, agarra la flor y me dice, ¿qué? ¿No te enteraste lo que pasó? Le digo, no, ¿qué pasó? Me dice, aviones que chocaron contra las torres gemelas, atentado terrorista no sé qué. Y ahí me cae el 20 lo que había visto y dije, o sea, en el mismo momento, bueno, o sea, el tema de la sincronía en el mundo es muy particular, claro. ¿no? Este, y y todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque entonces, a partir de ahí, para mí fueron como, yo diría que tres, cuatro, si no más, este, no incluso más años, ¿eh? de mucha desconfianza con todo lo que tuviera que ver con el tema de chamanismo, digamos. Claro, ¿no? claro. Y, y con una gran distancia. Pero eso a su vez creo que, a ver, qué cosas, y, a, y acá me meto esta parte de qué fue integrando. O sea, me permitió, por un lado, es tomar una posición, yo digo ecuménica ¿no? este, yo creo que la espiritualidad es un camino individual cada quien tiene su camino uh -huh. y hay quien lo encuentra en una religión hay quien lo encuentra en una creencia sí. hay quien lo encuentra este, en, en una actividad sí. ¿no? en este, una disciplina uh, creo que la, la espiritualidad es algo tan, tan personal no y todo esto que estoy contando me, me permitió llegar a eso también toda este experiencia, este llamado, me dio mucha humildad, ¿eh? mucha humildad, de entender mucha gente que golpe cae.
0: Es, es lo, que iba, lo que te iba a preguntar, en este, en este parte aguas, porque ¿no? el, mismo, el, el acontecimiento de las Torres Gemelas para el mundo es un parte aguas, una atención después, pero en ese parte aguas de tu vida en particular, como nos lo has compartido, ¿qué, qué, ¿qué transformación hubo? Es decir, ¿cuál era el Santiago de antes de y cuál es el Santiago después de ese momento?
1: lo primero es esto de la humildad, sí, este de, de entender por el lado de esta parte de entender que cada quien tiene su camino, ¿no? Este eh, y que tenemos que tener um, mucho cuidado con los caminos de cada quien, ¿no? eh, y, y ser muy humildes para entender los caminos que cada persona tiene, ¿no? Esto no significa que, que, que todo tengamos que aceptar, ¿no? Este, claro. Porque entonces es alguien que su camino es la violencia, entonces hay que aceptar la violencia. No, 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 no me refiero a eso. Este, pero incluso alguien que tiene la violencia, la, que, 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 que elige la violencia como camino, hay algo ahí también. Este, yo sé que es difícil eh, de golpe por ahí. En lo que estoy diciendo es asimilarlo, ¿no? Pero hay un, hay un argentino que se llama Pablo Almazán, este, creo que es Almazán el apellido, él tiene una, un modelo que se llama ReOrigins, ¿no? Que es, es, es genial lo que él hace, y él habla de que todos somos experiencias de una gran mente, uh -huh. y que Increíble. lo que venimos a hacer es vivir una experiencia. Claro. Lo, lo, lo explico de otra manera, yo, yo lo entiendo como con en estas palabras, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es como muy budista su pensamiento, porque entonces, si cada quien somos una experiencia, entonces no hay bueno ni malo. Así es. Y algo de eso se empezó a gestar en ese par de aguas, en mí. Este, eh, no, no, no puedo decir que esté en ese momento o en ese lugar, pero algo se empieza a gestar ahí, y, y es esta parte de, de entender que hay diferentes caminos. Eh, se empieza a dar una cosa como de, 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 de integrar... Eh, cuando logro empezar a, a, a cicatrizar eh, todas estas cosas, incluso a perdonarme también, el, eh, porque en un momento también me sentí como muy enojado conmigo, ¿no? Claro. Triste de haber entrado en esa, llegado a esa situación, ¿no? Te
0: reprochaste este, de algunas cosas. Mucho, por
1: sí, también. Entonces, entrar con en ese proceso como de, de reconciliación con uno también. Y entonces como, ¿no? O sea, la, 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 la espiritualidad, el conocimiento, la búsqueda interior, que para mí es algo sumamente importante, ¿no? Y que me gusta compartir mucho con la gente, eh, y que tiene que ver con creencias, con cultura, con paradigmas, con, con muchas cosas, cosas que hemos platicado sí, nosotros sí, sí. dos, ¿no? Sí, sí. Este, me permite empezar a decir, bueno, cada quien encuentra su camino ahí, ¿no? Su, su proceso, su forma también, ya. ¿no? Y me permite a mí como también empezar a recocinarme con, a ver, sí, la, la, la religión, la iglesia católica en su momento a mí me sirvió, me, me sirvió de techo y de casa y el ser catequista me, me permitió hacer muchas cosas y crecer y, y entenderme en un camino, pero que hoy ya no es, ¿no? este, eh, este Y fíjate qué interesante que justo ahora tenemos la entrevista, Acabo de estar en Israel, ¿no? Acabo de estar wow. en Jerusalén, y en Jerusalén, en la Ciudad Vieja, si algo que ves, es el encuentro entre tres de las religiones más grandes del planeta, ¿no? El mundo musulmán, y los judíos, y los y cristianos, cristiano, ¿no? Sí. Cada quien con todas sus variables, porque en cada una de estas tres religiones sí, tienes un montón, a su vez, de como eh, divisiones, sí, ¿no? Sí, este, sí, sí. Eh, y, y es como, yo te diría que es como, como el, el, el punto sobre la I de entender eso, ¿no? Eh, Cómo conviven. Eh, eh, a, a, mucha gente lo comparto, hubo un día que estábamos en Jerusalén, en la Ciudad Vieja, y teníamos el canto de la mezquita, el de los musulmanes, el canto del Hanukkah de los judíos, y las campanas de la iglesia llamando a la misa de los cristianos, ¿no? <risas> que supongo que era el santo sepulcro, entonces eran los católicos, ¿no? Todo eso al mismo tiempo, todo conviviendo en el mismo lugar, ¿no? Más toda la gente que estamos ahí... Que somos, llamémosle, ecuménicos, seculares, este, incluso gente no religiosa, que claro. está ahí nada más por una cuestión sí, sí. de turismo, turismo, de ver otras culturas, ¿no? Claro. Este, eh, los que creen más, los que creen menos, estamos todos ahí y, 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 y nadie se quejaba, ¿eh? Por lo menos no en palabras, no sé en la mente de cada quien, el discurso de cada quien, pero la, y la, la sensación esa fue, fue muy fuerte, ¿eh? Fue muy... Este, eh, fue muy potente el, el, el estar ahí wow. eh, vinculando con esto y, y hace referencia a esto que estamos hablando no este, eh, no sé, pasaron muchos años la verdad para que eso se fuera como, como acomodando este, recién en mis últimos yo creo que dos años mis últimos años de vida te estoy hablando del 2018-2019 y concretamente 2019 me he empezado a acercar de nuevo a, a este tipo de, 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 de formas, no este, eh, no necesariamente lo chamánico, pero este, desde cosas como lo, la biodescodificación, como el claro. proyecto sentido gestacional, este transgeneracional, esto de este Pablo Almazán de Origin co cosas por el estilo, digamos. no, sí.
0: eh, O sea, fue una herida muy profunda ese momento. Wow, pues gracias por compartirlo. A mí me llama la atención y te quería hacer como la observación o el reflejo de que 20 años después eh, así como en, en tu momento de partida donde empezamos la charla, eh, tenías a tu mentor que él lo buscaba a la gente para cursos y demás y tenía te tenía a ti, por lo Ajá. menos, no sé si alguien más, pero hoy día, este, hoy, hoy, hoy día, tú haces lo mismo y la gente te busca a ti para, para que le, <ríe> le, le asesor, le des curso, lo coache, lo que sea, y también, eh, a su vez, tienes un equipo que eh, me siento orgulloso y privilegiado que nos has invitado a, a colaborar y apoyarte. Ajá, Ajá. Eh, entonces, en ese reflejo de, de como un ciclo nuevo en un, en un país diferente, 20 sí. años después, ¿qué, qué, ¿qué te dice, qué te dice ese hecho a, hacia tu punto de partida, digamos, de, de, de cómo lo, tú lo viviste en Buenos Aires. No por nada las cosas llegan cuando llegan, ¿no? O sea, porque justamente 20 años después
1: este, de tener este, esta plática, ¿no? O sea, este... Eh, y, y creo que estoy al, al, al punto de la lágrima. ya, ¿eh? este, <risa> por favor! Este, eh, eh, a ver... Eh, uh, Primero, o sea, miro para atrás y es como, wow, todo lo, lo, lo recorrido. ¿no? Sí, seguro. Este, todo lo recorrido, lo vivido, este, porque bueno, hay un montón de cosas acá que por, por el espacio, del tiempo y demás no, no no podemos compartir, pero que fueron sucediendo, ¿no? Eh, es como, eh, primero, la decisión de haber salido de, de Buenos Aires, de Argentina es una decisión completamente acertada y tenía que hacerlo y te comparto algo, hace como el último viaje a Buenos Aires o el anterior no me acuerdo, yo le escribía cuando ya estaba de regreso le escribía a mi familia y sí. bueno, mis papás mis hermanos y mis sobrinas no este incluso mi cuñado les ponía que si por la decisión que yo había tomado de haber salido de Argentina los había dañado, lastimado en algo les ofrecía disculpas wow. ¿no? pero que una decisión que yo había tenido que tomar en el momento no este cada quien a su manera no contestando pero todos desde un lugar de, de, de mucha sabiduría este desde de, son los caminos de cada quien y, 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 y si esa te da plenitud y felicidad y paz y te hace encontrar tu camino eso es lo que hay que hacer no hay que ofrecer no tienes que pedir disculpas de nada este, o sea no este, eh, Incluso me acuerdo, Martina, mi sobrina, algo me puso de... Este, sí, John no, no sabía, nunca entendí bien qué pasó, por qué te fuiste, no sé qué. Entonces, <risa> creo que algo hablamos en su okay. momento. Y creo que tenemos ahí una plática todavía pendiente. Este, eh, eh, pero eh, la realidad es que en esto de elegir y renunciar, lo que el, al yo elegir salir de Buenos Aires y quedarme en México estoy totalmente convencido esto no significa no tenga nostalgia no sí. como dicen los portugueses ellos usan una palabra que se llama saudade no que es este es como algo más que nostalgia no es como, como una cosa de, de sé que eso va a estar siempre ahí no y tengo que aprender a vivir con eso no entonces eh, es como eh, eh, a, a Argentina finalmente son 28 años en mi historia está mi familia ahí nací ahí me hice no claro. este, pero ya llevo 20 años en México, ¿no? <risa> casi la mitad. Casi la mitad, ¿no? Entonces, este es como eh, la, la, la decisión, yo estoy claro de que fue una decisión muy acertada porque a mí me permitió hacer todo otro camino. Todo esto de la capacitación, psicólogo, coach, este, eh, eh, mentor, ¿no? A, a, acompañar, este eh, no, no, no puedo decir si hubiera sucedido uno en otro lado, ¿eh? Pero, Pero tenía, que tenía, que suceder. tenía que suceder, y tenía ya. que suceder acá, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, y, y con todas las variables, ¿eh? Esta, que cuento del cuento del tío, esto del chamán, o sea, todas las cosas que fueron pasando en el medio, ¿eh? Ya. Esten, eh, por algo tenían que suceder acá, ¿no? Tenían que pasar acá, ¿no? Sí. Esten, eh, no sé, últimamente me estuve acordando mucho de la frase Nadie es profeta en su tierra entonces Por ahí encanta, tiene que ver con encanta, eso ¿no? sí, O sea, yo qué sé ¿no?
0: Buenísimo eh, una, una pregunta que creo que Es una de las recurrentes en las Entrevistas, pero creo que viene bien para ti En este momento, para vos en este momento <risa> eh, Es Tienes solamente un cartucho no puedes, no puedes puedes este Y ese cartucho no puedes hacer como, como, el, como pedir más deseos Es el único que tienes y. Ya. Ajá. Y puedes no usarlo también, Ajá. ¿no? Ya estoy sonando a facilitador, <risa> pero uh, es una pregunta, te prometo. Este, es, si pudieras cambiar algo Ajá. en estos 20 años de historia, ¿qué cambiaría? Si es que fuera tu decisión cambiarlo. Ok. Um, yo siempre he luchado con mi
1: carácter. Ok. Siempre he tenido esta situación en parte por genes, en parte por historia, por experiencias, de <risa> tener un carácter explosivo, ¿no? Este, y como a todas las personas con carácter explosivo le sucede, con las personas que más sale es con las personas que más amas, ¿no? Claro. Este, y, y, y tú como coach sabes y entiendes por qué y por qué sucede, ¿no? Sí, sí. Este, Entonces, si algo pudiera ser diferente, es alguna de esas reacciones este, explosivas, Ajá. Eh, no quitar la situación, sino haber reaccionado de otro lugar, haber aprendido antes a trabajar con mi carácter, haber aprendido antes a este, eh, manejar esas situaciones de manera diferente. Este, eh, es como, hay uno, uno de mis deseos, es como, no sé, como verme como una persona muy sabia, ¿no? Este, eh, este, yeah. ¿no? Eh, y, y entonces, como alcanzar esa sabiduría antes, ¿no? Eh, eso sí, sí diría: si pudiera cambiar algo, cambiaría esos momentos. Sobre todo por el dolor que causen las otras personas y que causado en mí, ¿no? Claro, claro. Estoy hablando de Ana Laura, estoy hablando de Maya, estoy hablando de, de amigos, de, de colegas, este sí, sí. de mis padres, de mis hermanos, ¿no? O sea, a lo largo de la historia,
0: ¿no? Sí, sí, es, es como un... Como un acto reflejo, una acción, una acción que rebota, y, o un boomerang, ¿no? que, que lar, lanzas, largas y, y te regresa. O sea, es como un, como un dolor que se manifiesta, eh, se, eh, se experimenta del otro lado y te regresa sí. al final, ¿no? Una sí. cosa así. Sí, sí. sí. Bueno, y, y entonces con lo aprendido, digo, yo sé que hay muchas más cosas seguramente que no alcanzaría el tiempo para la entrevista, <risa> pero de, de lo que has vivido en estos 20 años eh, desde que saliste, ¿Qué hoy día, qué te permites y qué no te permites para ti, para tu ser? Para mi ser. Um... Digo, ya has mencionado algunos, pero si pudiéramos hacer como el pequeño listado, dos o tres. Sí. O uno inclusive, no sé. Sí. Pero hoy día, eh, en el, para, para alimentar esa, ese ser espiritual que mencionaste hace rato, ¿qué te permites hacer o qué, cuáles son tus rituales, tus hábitos? ¿Y qué no te permites eh, experimentar porque no te interesa, porque no te llena, porque no tiene caso para vos? O sea, es una pregunta clave, ¿eh? este, porque
1: como soy una persona saturnina, ¿no? Y para los que no entienden mucho, vamos a aclarar, este, o sea, las personas saturninas son un poco estructurados, ¿no? Este, y de golpe como muy desde la parte de la prohibición, ¿no? O sea, como de que esto no está permitido, ¿no? Y la sí, ley, sí. y la estructura, y no, este, esto no se puede, ¿no? Entonces no me es fácil permitirme cosas, ¿no? Este, por ejemplo, este último periodo de mi vida me estoy dando cuenta que necesito eh, más momentos este, eh, a solas, ¿no? Okay. Eh, y por, por un simple tema de encontrarme conmigo, ¿no? De estar conmigo, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y no me es fácil permitírmelo. Creo que de a poco lo estoy encontrando, ¿no? La realidad es que es algo que siempre me pasó, en realidad, pero como que este último tiempo lo tengo más consciente, ¿no? Entonces, este, eh, el, 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 el que me permito, este, y, y cada vez trato de hacerlo más, hay una frase que dice, de Krishnamurti, que dice, la intuición es el susurro del alma. Ajá, sí, 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 lo he escuchado. Este, yo de hecho la tengo en mi celular, así como, <risa> como este, para, para recordarlo siempre, ¿no? Y eso es algo que estoy tratando constantemente de permitirme, ¿no? conectar desde la intuición, o sea, escuchar ese susurro del alma, ¿no? Eh, desde mmm, situaciones muy simples a situaciones mucho más complejas, sí, sí, sí. ¿no? Este, eh, la, la verdad es que eh, creo que una de las cosas que, que, que a mí me salen muy bien eh, cuando estoy con los grupos o con personas, trabajando de mi lugar de coach, psicólogo, facilitador, etcétera, es justamente conectar con esa parte de la intuición, de, del fluir, digamos, ¿no? Este, es como, como si estoy frente a grupo, frente a persona, y, y algo, sucede algo ahí, es como un acto de psicomagia, una
0: cosa sí, así, sí, 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 que sí, algo sí, se apodera momento, de mí sí.
1: y, y sí. fluyo, digamos, ¿no? Este, sí, sigo la estructura y lo que sea. Y,
0: y te da la sensación de que no es, no es tuyo, sino que eres el portavoz, de esa persona. Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, sí. y, y eso...
1: Eh, eso es algo que me permito, ¿no? Okay. Lo que pasa es que me lo permito en el ámbito profesional y por ahí el tema es empezar a moverlo también ah, en el ámbito okay. personal, el desafío. ¿no? Exactamente. Sí. Este, y empezar a poder permitirme esos momentos de estar solo, ¿no? Que bueno hay una práctica de meditación que trato de hacer todos los días, que, que, que es el chikun y que ahí encuentro ese, ese espacio, digamos, ¿no? Este, pero, pero no necesariamente por ahí este, alcanza, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, uh, ¿Qué no me permito? Eh, um, bueno, y otra cosa que me permito, antes no me permito, otra cosa que me permito en los últimos años es trato de ser más flexible, con, flexible conmigo, ¿no? Uh -huh. este, pero no, no en la acción, porque el tema no es la acción, mi tema es en la mente. Es como que yo en la acción puedo ser flexible, pero mi mente no me dejo en paz okay. a mí mismo. Entonces es cómo soy flexible. Sí en la acción, pero son cómo logro ser flexible en la mente, cómo me dejo en paz desde la mente, sí. ¿no? Desde el, ok, suelta, a ver, ya, o sea, andá, no hagas eso, esto, o haz esto, o, o esto, listo, olvídalo, o esto, perdónate, o esto, ¿no? Este, eh, eh, entonces esa es otra cosa que estoy tratando de permitirme, ¿no? Yeah eh, uh, que no me permito, em mm. eh, mm, 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 mm.
0: Y que no te permites como un principio de, de sanidad personal desde el interior, ¿no? no es sí. algo como prohibitivo, ¿no? No es esa la pregunta, sí, sino es algo sí. como... Eh, y esto no me, no me deja nada, entonces no tiene caso, ¿no? Y, que lo, y lo has comprobado en experiencia personal, ¿no? Eso, uh -huh. eso, ahí va la pregunta. Sí. Um... Digo, si es que hay, ¿no? Sí, no, es, no <risa> es
1: que yo creo que es, que... es una buena pregunta, ¿eh? Porque no, nunca me la había hecho, este... Y creo que sí hay, o sea, eh, el, el, el no escuchar lo que, justamente, realizando este tema de intuición, Ajá. no escuchar lo que mis valores o mis necesidades o mis principios me dicen en el momento. No sé, un ejemplo, ¿no? Este... Eh, oye que vamos a este a, a hacer este tal eh, tal este reunión ¿no? familiar o de amigos o lo que sea ¿no? y de golpe o sea es como no que huevos no, no, ¿no? te van <risa> a ir a ese lugar o hacer eso no sé qué este, lo escucho o sea por lo ¿Sí? no menos lo escucho y, y, y con Ana Laura, por ejemplo, una persona que tengo mucha confianza, pues lo expreso, por ahí con otras personas no, y a veces igual no es que siempre termino no haciendo, de no, 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 o seas por ahí, tío, o sea, finalmente se hace o voy o lo que sea, digamos, ¿no? Sí. Pero por lo menos trato de, 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 de como de decirlo, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces es, es el, 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 el sé que el, el negarme esa ese, ese escucha, ¿sí? De, de mis valores o mis principios es algo que no me sirve otro ejemplo o sea eh, los clientes que de golpe a algunos clientes les gusta este, cerrar tratos o cosas este, eh, este que si o sea haciendo una comida y entonces que haya alcohol y no sé qué no o sea no no o sea no este no no me pasó hace poco que estaba con un con, con una persona y con un cliente con un coach coachee, este y entonces me dijo, cuando pusimos la fecha, me dice, ah, bueno, entonces vamos a comer a tal lado. Sí, ok, vamos a comer, ¿no? Y yo muy claro con a ver, ¿no? O sea, que sí. no se escape esto hacia otro sí, lado, claro. ¿no? Este, eh, que sea claro, finalmente una más en una acción de coaching, ¿no? Sí. este Entonces, eh, llega a la mesera y entonces, ¿qué van a tomar? Y yo en automático, limonada. ¿no? Así, tal cual, ¿no? Y entonces el otro como que no le quedó otra, ¿no? Por una cuestión de cortesía son protocolos, ¿no? pero Tiene que pedir limonada, ¿no? Este, ya después, este cuando ya llega el momento que vamos a comer ya hemos platicado muchas cosas, ya la sesión de coaching había, como que ya había avanzado, etcétera Entonces, este, él, él dice, bueno, yo sí me voy a tomar una copita de vino, entonces como que como que viene esta parte de equilibrar los Saturninos. Sí. entonces dije, bueno, una copa de vino está bien, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, mira, yo también una copa de vino. Y él me dice, ¿no? Sí, una copita de vino finalmente no, no pasa nada, claro ¿no? Captó claramente el mensaje cuando yo pedí la limonada. Captó el mensaje cuando estoy accediendo a una copa de vino, ¿no? O sea, sí, sí. Este, ¿Por qué...? Porque eso tiene que ver con el tema de mis valores. O sea, ¿qué es para mí el éxito más allá claro. o sea el éxito? ¿No? Como claro. dice este Fred Kaufman, ¿no? Que, que hace mucha reflexión sobre eso. O sea, y es lo que él define como integridad, ¿no? O sea, es esta parte de estar conectado con tus valores, con tus principios, sí, sí. con. Incluso algunas me han dicho, y si pierdes un cliente por eso, pues lo pierdo. Claro. Lo no pierdo, punto, claro. no, no, me interesa, o sea no claro eso
0: que platicamos <coughs> antes del, previo a empezar la entrevista eso que te decía yo de llegar a quien tiene que llegar, o sea tendrás te a los coaches o tendrás a los clientes que tienes que tener, exactamente dado, dado ese, esa conducta que, que rige tus principios y tus valores, sí. ¿no? sí, exacto. Okay.
1: Entonces yo creo que eso ilustraría el que me permito y el que no me permito, digamos, ya. ¿no? que está buena pregunta, no, no me la había hecho, me <risa> gustó.
0: <risa> bueno. Oye, y mirando hacia adelante, estamos a principio de año, estamos a estamos grabando la entrevista 14 de enero, 2020. ¿Qué te gustaría que sucediera en tu vida, en los diferentes ámbitos de tu vida, por lo menos para este año? No, no sé si más adelante, pero ¿qué te gustaría que sucediera este año en tu vida?
1: Ok. Um, eh, a ver, por ejemplo, la parte laboral, este, en, por no sé si febrero marzo, no sé cuánto es. Termino, eh, estoy haciendo justo entrenamiento con Fred Kaufman, este, como coach, entonces termino ese entrenamiento. Y no sé si es por abril o mayo, termino el entrenamiento que estoy haciendo esto que te contaba y de biodescodificación de, de uh -huh. y todo este, tema, todo este tipo de temas, ¿no? Que llama memoria emocional y que después de ahí vienen otras tantas cosas que uno se puede seguir entrenando, ¿no? Entonces hay una parte como de, de, de entrenamiento y aprendizaje uh -huh. eh, eh, a nivel este, profesional, personal, que eh, como que. Se termina un ciclo, una etapa, y pues hay que ver qué viene después en la siguiente etapa. Entonces quiero un poco como ver, bueno, cómo más se sigue moviendo la, la rueda, ¿no? Este, eh, a nivel laboral, eh, este, la verdad que eh, mi intención siempre es como mantener esta estabilidad, digamos. Yo creo que llega un punto en el cual hay una cierta estabilidad laboral, profesional, económica, y es como, bueno, mantenerla, ¿no? Estar en ese, en ese nivel de estabilidad, digamos, ¿no? Que hay que ver si se puede o no, porque este, eh, para mí, supuestamente es un año de retos, porque este es el año chino, es el año de la rata, y yo soy rata de agua, entonces, <risa> supuestamente, viene un año de retos. Entonces, ya veremos okay. qué, qué viene, digamos, ¿no? Okay. Ya tengo que empezar a colgar, mi, colgar mis listones rojos, ¿no? <risa> este, um, eh, a nivel. Eh, a, a nivel ya, digamos, como, si quieres, más este entre. ¿cómo decirlo? Uh, más del cotidiano ¿no? Este, en, en, para mí viajar es súper es, es importante, es, es de crecimiento ¿no? Sí. viajar en el sentido no, no de que tengo que viajar hasta, a dar un curso o algo, sino viajar en el sentido de conocer otros lugares sí, sí, sí. O, entra, o viajar a Argentina estar en contacto con mis papás, mis hermanos amigos, entonces es como eh, que se pueda, se pueda dar ese espacio y ese momento ¿no? es como sí. una intención muy clara ¿no? Um, eh, a nivel de pareja, por ejemplo, eh, para mí es muy importante seguir trabajando en esta parte que yo en un momento decía de el, el, el autoconocimiento para seguir trabajando con estas reacciones como pasionales o, o explosivas, ya. ¿no? entonces Y eso es algo que yo sé que toda mi vida voy a seguir trabajando, ¿no? Entonces es como, <risa> a ver, dar un pasito más, ¿no? En, en, eh, porque sobre todo se manifiesta en un espacio, digamos, sí, ¿no? Sí. Um, tratar de estar es como, como una intención de tratar de estar muy atento con Maya con mi hija a los eh, diferentes momentos de encuentro con ella ¿no? Eh, de diálogo de sus necesidades de, de un poco como el equilibrio entre Poner el límite y, sí, sí, sí. y, y, y soltar también. Como ¿no? en esto que decías del teatro, saber cuándo entrar ese y cuándo salir. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque, bueno, está ya en, con 10 años, ya está como que en esta parte preadolescente, <risa> pre prepuber. Prepuberto. ¿no? Exactamente, donde sigue siendo una niña, pero ya, pero ya hace tiempo que viene con una serie de cuestionamientos claro. y pensamientos y análisis importantes, ¿no? Este, eh, entonces. Eh, bueno, eh, es como, como, como tener esta sabiduría de poder eh, contar las palabras, estar en el momento, estar en el lugar adecuado, ¿no? En, desde sí, sí. el lugar y el espacio adecuado, ¿no? Eh, um, poderla, poderla guiar, digamos, ¿no? Yeah. Eh, este, eh, uh, seguir haciendo las cosas que me hacen sentirme pleno, feliz, este, eh, que me hacen estar en contacto conmigo. ¿Qué ¿no? serían, por ejemplo, nos puedes compartir alguna? Cosas como, por ejemplo, este, no sé, hacer asados en mi casa, invitar a los amigos, <risa> este, eh, sentarme en un partido de fútbol, este, Dar una capacitación y disfrutarla. Uh -huh. eh, este, cerrar una acción de coaching, o una acción de terapia y ver que el coachivo, el paciente se van con esta acción de wow, o sea, hay cosas acá que se acomodaron diferente. Claro, claro. Este, disfrutar, sentarme a ver una película en domingo y este, disfrutarla. Este eh, poder este. sentarme con Ana Laura este, irnos a cenar o irnos a tomar algo y. y poder echarle una, una, una plática profunda, ¿no? de, de. de amistad, de pareja. Este, eh, ir a un recital, ¿no? Ir a una obra de teatro. Este, subirme un avión. Este, que me da miedo volar, pero me encanta viajar. Entonces, ¿no? O sea, este, manejar eso en carretera. Necesario. Sí, manejar en carretera. Este, no sé. Son, son, son todas cosas que disfruto que eh, si hay algo que aprendí desde muy chico es. este. y eso creo que se tengo que agradecer a mis papás y se lo tengo que agradecer a mis padrinos este eh, es estas cosas simples de la vida ¿no? Que, que que no son tan así como wow ¿no? De, de, disfrutarlas y que te hagan feliz ¿no? este eh, es, esas cosas a mí me hacen feliz ¿no? Yeah. o sea este eh, eh, o sea, estar, estar con gente que quiero y eh, hacer un asado y abrir una botellita de vino y <risas> emborracharnos un poco, ¿no? O sea, son, son, son se, cosas que me hacen claro, feliz. ¿no? Claro,
0: buenísimo. Buenísimo, esto se me antojó. Este, <risas> el vino, el vino, porque carne no como, pero. Ajá. Eh, y ahora que mencionas a tus padrinos y a tus papás, la, la pregunta va pensando un poco en ellos. Eh, pero primero es la, la que sigue, pero primero pensando, eh, aquí hay que hacer un poco la imaginación, lo que yo te decía al previo de la entrevista, toda la gente a la que estamos llegando en México, Latinoamérica Ajá. o en otros países, pero que, que nos están escuchando gracias a, a esta maravillosa tecnología este y siguiendo esta parte intuitiva o, o como la quieras llamar que, que también lo las compartiste ¿Qué te nace compartirles en este momento con, con, con lo que nos has sumado con tu historia de vida hasta este momento? ¿Qué, qué les dirías a esas personas que no te conocen, sí. pero que te están conociendo a través de tu historia, a través de este podcast? Sí.
1: Hace poco, y yo creo que va a ser la frase para mí del año, ¿eh? Hace poco escuché una <risas> frase que ni siquiera la persona que le dijo en la entrevista, y que no me acuerdo quién era, entonces no, puedo, no, no la puedo citar, pero la persona que es psicoterapeuta dijo, usó cuatro palabras dijo, y, y voy a transformar la frase, porque ella dijo lo que no hablas, no nombras lo que no nombras, no miras, y lo que no miras se corrompe, eso okay. fue lo que ella dijo, ¿eh? okay. a mí me impactó enormemente ¿eh? pero yo me quedo con, tenemos que hablar de las cosas, porque al hablar de las cosas las nombramos sí. y si las nombramos, es porque las estamos mirando y si las miramos esas cosas empiezan a generar frutos son fructíferas. Entonces, si hay algo que yo compartiría en este momento con todos los que nos pueden estar escuchando es hablemos de las cosas. A veces hablar de las cosas, y lo compartía hace unos días con un, con un este, coachee, a veces hablar de las cosas no es que necesariamente yo vaya y hable con la persona. Porque por ahí la otra persona no está lista. El primer paso de hablar de las cosas es hablar con uno. Es cómo yo hago conmigo ese diálogo de tomar conciencia no eh, 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 esas, eh, todas esas cosas que estoy viviendo y que me han pasado y que son mi historia y que vienen de otros lados, etc. Porque si las hablas conmigo las estoy nombrando pero la realidad es que es necesario hacer el acto también de hablar con otros. Claro. Hablar con otros puede ser escribir, hablar con otros puede ser tal cual lo que estamos haciendo ahora. Sí. no, este, Porque entonces ahí es donde nombramos las cosas sí. y si las nombramos eh, en la acción tal cual de ponerla en palabras, sí. eh, el, el, la, el, todo cobra una dimensión distinta, ¿sí? y al nombrarlas nos animamos a mirar, vemos, ¿sí? y el acto de ver, ¿no? el acto de mirar a otro, eh, a otra persona, a una cosa, ¿sí? es como darle vida a eso. Es darle un sentido, darle un significado, es darle un lugar a eso, a esa persona, o a esa situación, o esa cosa. Yeah. Y eso hace que eso fructifique, ¿sí? que dé frutos. Wow. A veces puede ser amargo, sí, a veces puede ser amargo, pero es necesario, sí. ¿no? Estén, es. es eh, no sé, podríamos dar
0: miles de ejemplos. Digamos, sí, sí. ¿no? no, pero creo que se entiende, se entiende la, la frase y, y lo que podemos construir a partir de eso. Entonces, hablar, nombrar, mirar
1: frutos o dar frutos, ¿no? Tal vez la cuarta todavía no, no tengo de encontrar la palabra exacta,
0: este pero ya, ya la voy a encontrar. <risa> bueno, ¿sí? pero ahí, ahí la, la, vamos a, la vamos a poner, ahí ya quedó. Y. Ahora, lo que te decía la siguiente es pensando en toda esta gente y mencionaste hace rato a tu familia y esta experiencia de, del penúltimo viaje a Buenos Aires, pero pensando que hoy, ahora sí, en la gente que te conoce y que pudiera estar escuchando, este, ya, ya estamos acercándonos al final de la entrevista, que pudiera estar, eh, que pudiera haber estado o, o, porque le llegó la liga o la invitación uh -huh. o por el destino. Uh -huh. dice, ah, Santiago, sí, que se fue a México, no sé qué. ¿qué le dirías a esa persona que, que a lo mejor hace mucho tiempo no sabe de ti pero te conoce y, y, te, y ahora te reencuentra a través de, esta, de este podcast? ok uh, primero
1: las personas que nombré es porque hay un, un claro reconocimiento de mi parte ¿no? este eh, y, y por eso aproveché también para nombrarlas ¿no? este regresando lo de hablar nombrar mirar dar frutos ¿no? Uh, luego en agradecerles, digamos, ¿no? Este, yo siempre he compartido y algunas lo hemos hablado, ¿no? Si, si no honramos, empezando por mis papás, ¿no? Si no honramos a nuestros padres, no estamos honrando nuestra vida, eh, nuestra historia, perdón. Y si no honramos nuestra historia, no honramos nuestra vida, por lo tanto no nos honramos a nosotros, ¿no? Entonces, en, eh, para mí es, es el agradecimiento a mis papás es infinito, ¿no? O sea, estén, siempre han estado ahí siempre me han acompañado, este, eh, eh, el otro día hablaba con mis papás, la situación argentina está muy complicada, sí. y para los jubilados está complicado, por esto de que les han congelado la jubilación, y me acuerdo charlando, un momento le digo a mi papá, bueno, a ver papá, o sea, a ver, este, está mi papá y mi mamá, por teléfono, y le digo, a ver, si en algún momento necesitan dinero, me avisan, y mi papá me dice, oh, no jodas, ¿qué te pasa? ¿No? Muy en argentino, ¿no? Este, pero es como esta parte de, de agradecer, digamos, claro. ¿no? de hacer acción el agradecimiento, sí, sí. ¿no? Este, eh, este eh, y, y y a mis padrinos también los dos ya fallecieron, pero también los, 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 los nombré porque eh, mis papás, mis padrinos, Julio Lee, para mí son personas claves, que, que son y han sido maestros, ¿no? Entonces, que les agradezco profundamente todo lo que lo que me brindaron y me enseñaron, además de un lugar completamente eh, sin, sin, eh, sin una intención de tener que recibir algo a cambio, ¿no? Completamente sueltos en eso que sí, he sí. entregado, ¿no? Entonces, eh, y, y, y muchas de las personas que nombré es ese agradecimiento, ¿no? Ese agradecimiento... Ya de haber compartido un momento de la historia sí, o seguir claro. compartiendo un momento de la historia, ¿no? Este, y mi reconocimiento de esas personas, ¿no? Este, en, 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 en lo que me tocó aprender aprender con, con estas personas, ¿no? O seguir aprendiendo con los que seguimos estando en ese sí, vínculo. Sí, ¿no? sí, sí. Este, en, en, yo siempre recuerdo hay una, hay un texto maya que dice que antes de los hombres de carne y hueso como nosotros, estaban los hombres de maíz. Sí. Y que los hombres de maíz caminaron el camino que hoy nosotros estamos caminando. Entonces tenemos que agradecerle a esos hombres de maíz que han caminado el camino que nosotros caminamos, porque entonces el camino para nosotros es más fácil. Wow. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con los que vienen atrás nuestros es caminar un camino donde sí. lo que tenemos que lograr es hacer más fácil el camino para los que vienen detrás, ¿no? Ya, yeah. Entonces les agradezco yo a estas personas que
0: fui nombrando porque o caminaron conmigo o caminaron adelante. Adelante, adelante de ti. ¿No? Wow, qué bonito, qué bonito. Oye, y haciendo un ejercicio de imaginación, este chico de veintipico de años, cate, catequista, <risa> que, que si pudiera verte hoy en lo que te has convertido, en el ser que te has convertido, en el lugar donde vives, con tu familia y todo, todo lo que acaba de escuchar, ¿qué te diría?
1: Ok. Um, ¿Qué crees que te diría? Creo ese que sanqueado? primero uh, admiraría, creo que primero me diría, admiro la fuerza con la cual enfrentaste muchos momentos, ¿no? Admiro el cómo tratas de ser congruente con lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, ¿no? Este, que Creo que es algo que no se alcanza nunca al 100%, ¿no? Pero es, es una búsqueda. Claro. ¿no? Eh, creo que también me diría no te olvides de tus de tus sueños y de tus deseos. Wow. ¿no? Este, O sea, tenlos como, tenlos presentes porque hay algunos sueños o deseos que de golpe por ahí te los has olvidado. Entonces, bien, bien. Este, creo que también me diría eso. Eh... eh ah, Daríamos un fuerte y profundo abrazo, ¿no? <risa> este, eh, como si fuéramos iguales, ¿no? Este, um,
0: eh, y,
1: y creo que este, eh, usaría una frase de Eduardo Segueda, otro gran maestro mexicano, que él usa mucho una frase que dice
0: todo lo mejor y solo lo mejor. Wow, me sí. encanta, me encanta. Sí. Muy bien, llegamos a la parte comercial. Entonces, okay. si, hay alguien, si, hay, ahorita <risas> si hay alguien que pudiera estar interesado en conocerte más, no digo, no sé qué, qué tanto activo estés en redes, o si quieres compartir tu correo o dónde te puedes localizar para esos temas tanto de coaching, consultoría, Ajá. terapia, de, sí. una página, no sí. sé. Lo que quieras. Mira, sí,
1: no 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 soy mucho del tema de redes, es como que una parte mía que está medio peleada con ese tema, entre todo, que, que termina de resolverlo, pero estoy en Facebook, ¿no? Obviamente sí. con Santiago Klappenbach, este, estoy en LinkedIn también, como hay como Santiago Klappenbach, eh, está por salir la página de internet de la empresa, sí. ¿no? que llama Abay, Adalberto, a, a B de Vaca, Adalberto y de Ignacio, ¿no? Este, Abay.com. Eh, va a salir mil. como abay.com, no sé si es es.com.mex, no estoy seguro. Pero ahorita está en construcción. Está casi termi o sea, está terminada, nada más hay que subirla. Están esperando que dé la autorización <risa> para subirla y no he tenido tiempo de terminar de revisarla para <risa> la autorización. Pero, pero está a punto de... Este, y, y bueno, y también este, por el WhatsApp, obviamente, que ahí es este, el más 52-55-55-06-1971. La realidad es que el WhatsApp es lo que más uso hoy en día. De golpe por ahí, sí, un poquito el LinkedIn, ¿no? Como para conectar,
0: pero, pero eso, sí, esa sería la forma por ahí. Muy ¿Ven? bien, pues ya lo saben. Ahí pueden contactar a Santiago, escribir directamente, saber más de lo que hace. Bueno, Luego... el mail, perdón, ¿no? Santiclap.
1: Ah, Santiclap.yahoo.com.ar, santiclap, ¿no? Ahí está. Que alguna, hace poquito un millennial
0: me dijo, ¿todavía existe el Yahoo? <risa> <Bueno. risa> o sea, está por contestarle, pero me contuve. Claro, claro. Bueno, y aprovecho yo también para invitar a toda nuestra audiencia de cualquier parte del mundo que nos esté escuchando para que nos des sus comentarios, tus sugerencias y hoy voy a lanzar una invitación, un reto a ver en qué, porque a mí me gusta justamente esta, no, justamente soltar, aprender y ver qué a dónde nos lleva esta aventura. Eh, por eso es inspiración y aventura Ajá. y eh, si quieres ser entrevistado o conoces a alguien que valga la o sea que tú consideres que vale la pena ser entrevistado por mí no importa la parte del mundo en la que se encuentre hoy la tecnología nos lo permite escríbeme a que Águila oficial en facebook o eh, tu inspiración y aventura en instagram mándame mensaje y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos así que ahí están las invitaciones Muy bueno. bueno y ya para cerrar sí. eh, eh Haciendo este flashback de por lo menos los últimos 20 años de tu vida hasta este momento, ¿qué, qué te diste cuenta en este repaso? Oh, eh, Primero,
1: creo que eh, es, la sensación que tengo es como si hubiera algunas personas que intenté perdonar y he podido perdonarlas, ¿no? O estoy en ese camino, okay. ¿sí? Este... Eh, eso es la primera sensación que, que he tenido a lo largo de toda la entrevista y te agradezco enormemente eh, te decía que estaba al punto de la lágrima en algún momento este, sí. pero eso, eso, fue, eso fue muy potente este, eh, eh, después eh, otra cosa por ahí que, 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 que me doy cuenta es eh, cómo cuando tenemos las personas Uh, ¿cómo decirlo? Eh, esas personas especiales al lado nuestro eh, logramos atravesar momentos muy difíciles. Eh, y, y donde realmente después no sabemos a dónde la vida va a terminar, pero atravesamos esos momentos, o sea, logramos pasar por esos momentos. ¿no? Um, eh, y, y después... Eh, lo otro que sigo afirmando es, es la realidad es que no, no, no y es para seguirlo yo trabajando pero es que no hay momentos malos o buenos Ajá. ¿no? por ahí son difíciles o fáciles o por ahí ni siquiera son, son momentos, son experiencias que, 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 que si sabemos resolver o enfrentar vivir nos van haciendo más completos, nos van este, conectando con eso que es lo que vinimos a traer al mundo, ¿no? nos, nos conectan con eso que es nuestro centro, ¿no? este, con eso que es, algunos le llaman nuestra misión, otros le llaman el propósito, o sea, se le da distintos nombres. Sí, ¿no? sí. Eh, pero sí, es como ese aprendizaje, es como que lo veo en mi vida, ¿no? de haber podido... Este, eh, entender esos momentos de la vida y entonces finalmente decir, sí, estoy en ese camino, estoy en eso que vengo a traer al mundo, estoy en ese camino de lo que tengo que poner en el mundo, ¿no? ¿Quién sabe? En el futuro por ahí la vida me lleva por otro camino, lo, pero, pero va a ser en lo mismo, ¿no? O sea, básicamente va a ser en lo que, en, en aportarle a otros, ¿no? En acompañar o apoyar a otros a encontrar su mejor versión, ¿no? Este... Eh, eso y eso es lo que confirmo y afirmo pero, okay. pero muchas gracias por por, por esta sensación de, de del perdón que tengo en este momento ¿eh?
0: ya justamente eso, esa iba a ser la última bueno es la última pregunta de mí hacia ti este que Chole, yo me gusta como abrir mucho la pregunta y decir qué te diste cuenta, pero puede ser un insight, puede ser un aprendizaje, puede ser un, una tarea pendiente, uh -huh, uh -huh. un recordatorio, llámale como quieras también, pero qué te diste cuenta en este tiempo este, a través de, de la entrevista, a través de mis preguntas que yo sé, me di cuenta que y seguramente alguno se, se dará, más se dará cuenta de, de que conectaste con cosas importantes para, para vos y, y si quieres compartir alguna, pues bienvenido.
1: Este... Um, una es esta, ¿no? Que es lo que estamos este, hablando y que creo que es la... Yo creo que es la central, ¿eh? eh, eh porque esta, esto que conté, por ejemplo, del cuento del tío, esto que conté de lo del chamán, ¿no? Um, eh, no, 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 no mucha gente lo, lo sabía. Y al hablarlo de esta manera pues este no sé quién lo va a escuchar pero, pero obviamente este, se empieza a multiplicar digamos sí, ¿no? sí, sí. de alguna manera sí, eh, sí. Uh, entonces es como una eh, es como una forma de justamente en esto del hablar nombrar mirar dar fruto no es como que se completa esa, esa, esa vuelta ¿no? ese círculo este, eh, y, y y el perdón es eso, ¿no? Finalmente. O sea, este, si no me perdono primero a mí, difícilmente voy a perdonar a los demás, ¿no? Entonces, al poderlo compartir de esta forma, este, creo que eh, me estoy perdonando a mí, ¿no? Eh, al, y eso me permite perdonar a otros, ¿no? ¡Wow! Este, eh, entonces es como... como Creo que eso es, esa es una de las cosas claves, ¿no? Este, otra cosa que me di cuenta, que eh, una de las razones también por las cuales finalmente yo me voy de Argentina eh, es porque tenía que encontrar mi lugar. Este, y por mi lugar me refiero a, creo que es en, un poco como encontrarme a mí, que creo que es algo que lo que sigo, o sea, me pensé que es algo que no... Yo creo que es algo que no se termina nunca, ¿no? Sí, sí, coincido. ¿no? Creo que es un trabajo que todo el tiempo estamos haciendo, ¿no? Este, pero, pero pero, es como encontrarme en un lugar desde el cual tal vez yo tengo la sensación que este, eh, me siento más pleno, ¿no? Me siento más... Me, me siento en contacto con lo que soy hoy, ¿no? Este, eh, y, y es este... este, este este, este, el, esta parte de apoyar a otros a encontrar su mejor versión acompañarlos a encontrar su mejor versión por medio de diferentes herramientas metodologías, formas ¿no? de, de, de estar con la gente ¿no? um, eh, y, y, y eso, eso tiene que ver con encontrar mi lugar ¿no? este, y, y una de las razones por las cuales tuve que salir de Argentina y que fue porque tenía que encontrar mi lugar, ¿no? Ya. Este, y acá encontré mi lugar, ¿no? ¿Lo podría encontrar en otro lado? Puede ser, no lo sé.
0: <risa> Pero fue, fue tu elección y es la, las la que Exacto, las cosas.
1: Exacto. Las cosas dijeron que fuera acá y lo disfruto
0: <risa> y, y sí. Y feliz con. con dichoso, digamos, con, con eso. Ya, pues yo infinitamente agradecido por muchas cosas porque y aprovecho muchas veces también porque para mí el podcast con la gente que conozco de manera de primer grado, como es, como es tu caso, es, eh, me he dado cuenta que es una especie también de agradecimiento, de reencuentro de y de que podamos sumar como lo dices para alguien más a través de, de, de la voz que ahora ya me, me quedo con esto de es por lo que estás mirando y florece y, y perdón este fructifica y demás, ¿no? así que eso será una, una tarea pendiente Entonces, también es un aprendizaje un nuevo aprendizaje eh, y, y además porque el te estaba, me, me estaba, te estaba yo escuchando y me doy cuenta que, que también el conocerte a ti para al menos en mi carrera fue una antes y un después Creo que me ha impulsado y siempre que he tenido oportunidad de trabajar contigo me, me suma bastante verte en acción y, y, y llevarme cosas nuevas y cosas que, que seguramente, como dices, se suman, para, suman valor para alguien más. Así que enhorabuena, y, y además que me haya recibido en tu casa, es, está, estamos del otro lado. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias, Kike, muchas, muchas gracias. Este, sigan escuchando todos los podcasts, porque la verdad está fabuloso. Creo que la, la idea es espectacular. La forma en que, en que hace la entrevista es, es es muy personal, ¿no? este sí, sí. Toca fibras bien profundas, este, pero lo haces con una calidez... Y con un este respeto a la experiencia del otro que estén de que como amigos te lo agradezco mucho. Mucho, mucho. Muchas gracias.
0: Pues enhorabuena. Pues este ha sido la, el episodio con Santiago Klappenbach. Nos vemos la próxima. Esto ha sido Inspiración y Aventura. Hasta luego. Hasta luego. <risa> Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, recomiéndanos y compártelo. Recibo tus comentarios y sugerencias directamente en Kika Águila Oficial. Búscanos en Facebook. Te deseo mucho éxito y felicidad. Hasta pronto.